0: Добро пожаловать на подкаст начало третий сезон. Здесь вы найдете все, что должна знать современная женщина о менопаузе, чтобы пройти ее с легкостью и комфортом.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня с вами Ибрагимова Саида Зикержаевна, врач и кушер гинеколог клиники Лахта-Вумен города Санкт-Петербург. Сегодня мы поговорим на тему постменопаузального остеопороза. Определим, что такое остеопороз и почему он возникает именно в период менопаузы, связь гормонов и костной структуры и входите ли именно вы в зону риска, какие анализы необходимо сдать и к какому специалисту следует обратиться. Также обсудим методы профилактики остеопороза. Что же такое остеопороз? Остеопороз – это заболевание, при котором кости становятся хрупкими и могут легко ломаться. В норме же кость имеет пористое строение, а при остеопорозе уменьшается костная масса и нарушается структура кости. Согласно данным Международного общества остеопороза, каждая третья, а в странах с высокой продолжительностью жизни, каждая вторая женщина старше 50 лет имеет перелом, связанный с остеопорозом. Поэтому 80% среди пациентов с остеопорозом – это женщины в постменопаузе. Связано это с тем, что после прекращения менструаций недостаток эстрогенов, то есть женских половых гормонов, приводит к существенным изменениям костного метаболизма. Начинает преобладать костное разрушение над процессами ее формирования. Остеопороз также называют молчаливой эпидемией, так как во многих случаях заболевание никак себя не проявляет. Однако некоторые признаки могут косвенно указывать на наличие заболевания. В связи с этим я решила провести с вами небольшое тестирование и определить, ходите ли вы в зону риска по возникновению остеопороза. Необходимо будет ответить на ряд вопросов, ответы будут довольно простыми – да или нет. Итак, первый вопрос. Закончились ли у вас менструации до 45 лет? Второй вопрос. Были ли эпизоды отсутствия менструации более одного года? Исключением, конечно, является период беременности и период грудного вскармливания. Третий вопрос. Удалены ли яичники до 50 лет? Четвертый вопрос. Ваш индекс массы тела меньше 19. Пятый вопрос. Курите ли вы или ранее курили? Шестой вопрос. Регулярно употребляете ли вы алкогольные напитки более двух доз в сутки? Две дозы – это 50 мл крепких напитков, 150 мл вина или 500 мл пива. Седьмой вопрос. Ваша физическая активность меньше, чем 30 минут в день, включая прогулки или даже домашнюю работу. Восьмой вопрос. Избегаете ли вы приема молока и молочных продуктов, при этом не принимаете дополнительно препараты кальция? Итак, если вы ответили «да» больше, чем на один вопрос, то это означает, что вы находитесь в зоне риска по возникновению остеопороза и вам необходимо обратиться к врачу. Если вы обнаружили, что вы находитесь в зоне риска, то вам необходимо будет посетить врача-эндокринолога, либо гинеколога-эндокринолога, либо терапевта для диагностики и, соответственно, подбора терапии. Так, что же необходимо для ранней диагностики остеопороза, когда переломов еще нет? Наиболее точным методом диагностики является двухэнергетическая рентгеновская денситометрия. Это безболезненный и безопасный метод для оценки минеральной плотности кости. Плотность костной ткани измеряется в поясничных позвонках, бедренной кости, иногда при необходимости в лучевой кости. Этого достаточно, чтобы сориентироваться о состоянии всего скелета. Уровень лучевой нагрузки при проведении исследования в 10 раз меньше, чем при обычном рентгене легких. До проведения исследования желательно избегать использования контрастных препаратов. Особой подготовки данный метод исследования не требует. Единственное, вас попросят снять все металлические предметы с тех зон, где будут проводить исследования. Также хочу отметить, что обследование должно проводиться раз в 2-3 года, так как нет гарантии, что обследовавшись сейчас, невыявленный остеопороз не разовьется позже. Все мы знаем, что профилактика лучше, чем лечение. Костеобразование и костеразрушение в нашем организме происходят на постоянной основе. С рождения до 25 лет идет активное костеобразование, а костеразрушение более медленное. С 25 лет до 40 эти процессы идут вровень. И начиная с 40 лет, костеразрушение начинают преобладать над костеобразованием. Поэтому профилактика остеопороза должна начаться с самого раннего возраста. И то, что человек набрал до 25 лет, этот запас и будет с ним на протяжении всей жизни. Немаловажным фактором является для взрослого человека питание. Оно должно включать в себя молочные продукты, так как они являются основным источником кальция. Потребность кальция для взрослого человека – ежедневная суточная норма 1000 миллиграммов. Но если по каким-то причинам вы не употребляете молочные продукты, тогда можно включить альтернативные варианты, к примеру, кунжут. В 60 граммах кунжута находится суточная норма кальция. Можно заменить также зеленью, укроп, петрушка, кинза. Если стараться включать в свой рацион три порции данных продуктов, допустим, стакан молока, 20 грамм сыра, салат с кунжутом, то суточную норму кальция мы однозначно получим. Неспроста я изначально проводила тест, спрашивая вас по поводу курения и употребления алкогольных напитков. Доказан тот факт, что курение пагубно влияет на костиообразование и повышает риски остеопороза. Также ежедневное употребление двух доз алкоголя в том числе. Отказ от них в разы снижает риски остеопороза. Также хочу отметить, если вы уже находитесь в программе лечения, либо в вашем окружении находится человек, который получает терапию от остеопороза, необходимо устранить факторы, которые могут привести к падениям. Это такие как коррекция сниженной остроты зрения, уменьшение потребления лекарственных препаратов, которые снижают концентрацию внимания и негативно влияют на равновесие, а также повышение безопасности домашней обстановки. Это устранение скользкости полов, препятствий, недостаточного освещения, неудобных и отсутствующих поручней. И напоследок, дорогие слушатели, берегите свое здоровье и здоровье своих близких. С вами была врач-акушер-гинеколог клиники Лахта Вуман Ибрагимова Саида Зикержаевна.
0: Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных сетях, там вы найдете еще больше полезной и интересной информации. Все ссылки в описании. На подкасте «Начало» мы обсуждаем различные подходы и мнения относительно улучшения качества жизни в период менопаузы. Перед применением любых услышанных рекомендаций обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Будьте здоровы!